0: 欢迎来到问世书店，谢谢你愿意走进来听听看我们选的故事，看好看的书。也许昨天还在你脑袋里盘旋无解的问题，今天就可以在这里找到答案。但是听说我们也可能让你带走更多的问题哦。总之，坐下来听个故事再走吧。各位听众好。我们今天邀请到米奇巴克的选书人，也是艺术总监何香茹来跟大家聊一聊米奇巴克到底是怎么选书的呢？香茹你好，啊、呃、培宇
1: 好，各位朋友大家好，我是米奇巴克的何香茹
0: 。香茹今天带来了非常多好看的书哦。那我们上次有聊到米奇巴克会跟大家分享幽默的、具有美感的，然后有思考跟讨论的。啊、但其实我知道米奇巴克还有一整个系列书是让大家听了看了会有一点害怕的书。<笑>
1: 讲讲害怕，讲害
0: 怕，所以我们今天要来破解大家对于这个米奇巴克这系列选书的恐惧跟迷思，好不好？
1: 是，应该是说，呃，刚刚用害怕这两个字来形容，好像也没有什么错啦。啊，因为那是，呃，应该说一开始的时候，很多人就说米奇巴克是儿童书里面的外星人哦，外星人，<笑>对对,对，外星人，因为其实米奇巴克的英文名字叫呃 m a j o r Box。就是魔术盒的意思啊。那既然米奇巴克自己说自己敢说自己是魔术盒，总要端出一些新花样嘛。那我想，哲学应该就是我们一开始就有一个很重要的路线哦、啊。然后，呃，应该是说在2002年的时候，其实在儿童书里面几乎完全没有哲学这两个字啊。那我们为什么会觉得想要走这个路线？其实应该是因缘际会哦、喔。那时候一开始找到了那个法国的哲学种子系列。其实以我，因为我在上一集里面我有提到说，在我是资深编辑之前，我是读者。我觉得一本书好不好看很重要。那时候我们就是看到了啊、嗯，法国的哲学种子，哇！我我一个三十几岁的大人，我看到我觉得好好看。除了好好看之外，还有觉得好羡慕，为什么法国的小孩七岁可以看这么好看的东西？真的、欸，我那时候是完全抱着一个好羡慕的心情，因为因为呃，我觉得可能是我从我自己个个人的自身经验出发。我从小就是一个很害羞，然后很胆小，然后觉得呃非常没有，就是很就是担心很很多事情的小孩哦、喔。所以我看到这样子哲学种子的时候，我觉得他跟小孩子谈什么是快乐，然后什么是害怕，勇气与恐惧，然后什么是好，什么是坏，什么是公平，然后他都用很好听的故事，因为譬如说有一本叫做《男孩女孩》好了。哪本书？它是我们当年跟夏奇到底有没有小鸡鸡一起出版的书？因为其实我们都觉得说，图画书它是一个起点哦、喔，它可以开启大人跟小孩的讨论。那一个好听好笑的故事，我们听完之后，那我们有没有可能可以更深入的来思考关于男生女生到底是什么呢？所以，我们那时候出了《男孩女孩》，那其中有一段我非常喜欢，因为他就是他讲哲学宗旨，但是他就是用非常大量的生活故事。他用故事，然后去跟，呃，小孩讨论。譬如他里面有提到，嗯，一个他就开始讲故事。他说，在操场啊，然后突然有有人开始哭了，原来是有两个小孩从旋转椅上跌了下来。哎呀，好险，没有人受伤哦。嗯、呃，这时候小女生的爸爸赶快跑过去，把她拉起来，一边安慰她，一边用卫生纸帮她擦眼泪。啊、呃，然后另外一边呢，一个小男孩的爸爸也赶快跑过去。他紧紧的抱着男生，亲亲他的脸。哎呀，好了好了，你是男生，不要像女生一样爱哭哦。啊、嗯，然后我看到这个故事的时候，我就想说啊，很多人都有这样的经验吧？啊、嗯，那故事说完之后，他他后面接着来进行了一个概念的讨论。他说：哎呀，我很多人都有这样的经验，大人会跟小孩说，男生是不会哭的，哭是女生的玩意。他说，其实我们会哭会流眼泪，都是因为害怕。伤心、痛苦，或者是当我们觉得很快乐、很幸福的时候，眼泪代表了很多的意义啊，就像一种语言。可是为什么这种语言只属于女生呢？男生也有眼睛跟泪腺，而泪腺就是眼睛里面的小口袋，它它是专门制造眼泪的地方哦、喔。所以其实男生流眼泪本来就很正常啊。所以这种男生跟女生的差异都是人们自己造成的。哇，我一开始看到这个的时候，我觉得哇，这个作者好会说故事哦、喔，然后里面有好多好多的好听的故事。那其实对我来说，我觉得哲学，因为很多读者会很害怕哲学，因为他就会说啊，哲学就是一直想，一直想啊，又没有答案，然后想到最后就人就会那个脑洞大开，然后就会不知道，就会怀疑自己的存在<笑>。<笑>我就觉得好怀疑自己的存在。我觉得，嗯，对，怀疑自己的存在，这个听起来很严重了啊。那可是其实对我来讲，我觉得哲学不是没有答案哦、喔，哲学是永远都在寻找更多新的可能。对我来讲，哲学真的就像在看雕像一样。你在美术馆看雕像，你一定会一直三百六十度绕着它看，然后想要呃蹲蹲下来，想要跳跳起来，想要去各个不同的角度去看看啊，到底到底它的全貌是什么？所以我们都觉得说，在呃，因为哲学种子这个也是呃米奇巴克二零零二年成立的时候，我们第一年就出版的书、哦。那。当年度其实跌破了非常多人的眼镜哦、喔，因为呃，《哲学种子》竟然在成品儿童书店，它是年度畅销书
0: 。等一下，等一下，你说的是？往日的黄
1: 金岁月，对黄金岁月， 2 0零2年的时候，对他的年度的十大畅销书，儿童书十本畅销书里面竟然有两本米奇巴克的哲学种子，你们不觉得那是一
0: 个很神奇的年代？ 0 2年的时候，大家想要陪孩子一起思考，自己也想思考，可是2021年的现在，我们来看一下成品的，哎、啊，算了算了算了，不要看，不要看了，大家自己去看了哈，很令人伤心啊！不是我的意思，就是说大家好像不大给这样的机会。呃，但在这样的书本上，
1: 对，呃，不过当年度的畅销呢，我觉得真的非常非常的感谢陈品哦。为什么我要这么说？其实是你知道，一本书的畅销，除了它本身要够好，还有一个很重要就是它会被看见。它被看见，因为那时候可能呃，哲学类的儿童书完全没有任何人做。然后呢，这一家书店它也很认同这样的书很好看，对读者很重要。所以他把它摆在一个很好的位置，所以很多读者进了书店，他看到很多书之后，哇，他就在一个很棒的位置上去看到了这个奇妙的外星人，然后他也觉得思考很重要，所以他就把它带回家了。所以当年度的畅销，除了书店它很容易被看见之外，还有第二个就是说，在那个年度呢，我们也这个哲学种子他得了所有呃儿童书所有的奖，就是你听过的所有的什么中国时报的开卷童书奖啊。然后，《联合报》的读书人啊，然后或者是好书大家读，中小学用课外读，所有你想得到的，它
0: 全部都得了。不过，像我讲的，确实是一般读者在接触书本的时候，很容易入门的方法，就是一个是到书店，是第二个是透过各式各样的选书，我们会知道，呃，有有哪些人帮我们选了哪些好看的书哈。你刚刚其实从这个哲学种子里面，你提到一个我非常喜欢的一句话，是，但是，呃，我自己读的时候没有感觉，可是你刚刚一、嗯。一念呢、哦，我又哦，又起鸡皮疙瘩。<笑>你说这个作家说，其实眼泪就是一种语言，对啊、哦。如果它是一种语言的话，那为什么只有女生可以说这种语言，啊、男生不可以说这个语言？我觉得这是真的说的太好，就是哲学种子里面，我觉得它字字珠玑。但是大家也比较紧张，我一定要讲哦。<笑>这套书它之所以好看，就是一固是很轻松易读，对。然后，但是呢，呃，轻松一读的故事之后，他会给你一小段的讨论，嗯、就是像刚刚尚如所念的一样，其实非常口语，非常简单。我觉得他再次证明了说，其实哲学所有在探问的问题，都在我们生活之中。当然，当然，就看我们愿不愿意用、嗯、呃怀疑的角度、嗯，用多元的角度、嗯，或者是用一再练习的角度，给这些机会一些问题、嗯，让它在我们生活当中持续的发酵的。嗯，那个我一定要说，这个书其实是我们家。两个小孩从小，我记得我大概是他在他们二年级、三年级的时候，他们可以不用这么依赖注音，我就把这套书放在家里。嗯、然后我记得我们家老二那时候看这套书的时候，他是跟着哥哥一起看，然后他没有什么感觉。但是你知道，只要把书放在家里，他就像那个酿酒一样，每一年都会酿出不同的味道。<笑>对对对所以我也很鼓励大家，虽然这个书是2002年出版，到现在已经快二十年了，可是请你相信它的价值完全没有因为岁月。而有所缩减，齁是,是对。那反而我们家的小孩现在一个快要上高中，一个是快呃快要上国中，其实他们再回头读这个书，都还是会读出一些新的东西。是是然后也因为他会想的事情更多了，嗯、他的生活经验更多了，还有他会的语言表达语的语言更多了，所以其实这个书会不断丰富他们的生命。就是如果你问我，就是说米奇巴克你一定要买啊，或者是你的预算有限不得不买，我觉得就是这一整套的哲学种子，是,是现在总共有几本？现在有十四本，十、嗯、四本對,对，然后包含香茹刚刚提到的一些主题，那我相信还有更多更多的主题，就是也很欢迎家长或者是老师啊，身边大人啊、嗯、自己读也好，或是跟小孩一起读也好，哈好，你们在零二年的时候做了这么惊天动地的事情，<笑>除了哲学，那。其实哲学这件事情说害怕，当然是因为我们的成长、教育、养成过程当中，大家不熟悉。对对,對、嗯，而且我觉得哲学被污名化太久了。真的真的。然后这套书给了他机会哈、哦。好，那其实除了这套书之外，其实呃，米奇巴克就如同香茹所说的、啊，一直没有放弃做这样的事情。是，所以他们呃没有被大家吓到哦哈。呵呵<笑>他们继续出很多好看的、有哲学味道的书。我们再介绍另外一本好看的书。
1: 是是，因为其实我说耐看很重要啊，真的，我觉得哲学类为什么一开始我们觉得它是一个很重要的路线，就是因为我们觉得哲学它确实可以去培养我们的一个逻辑思考的能力，那我们在使用语言的时候更谨慎嗯，因为有时候我真的觉得我们在日常生活中的对话，譬如说当孩子问我们问题的时候啊，我们很容易就是会给一个。一个你自以为是的答案呢、啊？可是其实那个答案你自己也知道，说啊，你只是可能这个这个时候一时的去虚应他一下而已。所以我都觉得说，因为透过哲学的儿童书，你就会发现说，其实它真的可以让你的思绪更清楚，然后也可以让孩子去思考一些在日常生活中我们原本那么习以为常，那么所有人都非常关心思考的东西，其实并不是那么回事。所以我真的觉得。多元的价值以及更宽广的视野，这个是哲学带给我们一个很重要的，呃，算是一个帮助吧。嗯,嗯我觉
0: 得说是帮助，真的是让大家比较放心。它绝对不是要用来考试的哦、喔，也不是要让你用来好像觉得自己好像很厉害。其实每一个人都有机会，对不对是？好，你桌上放了一本我很喜欢这个书、欸，哎，啊，它又它是另外一种欧陆版的可爱。<笑>哎、欸，我我发现很有趣的是，我上一集介绍的全部都是法国的
1: 儿童书，结果我这一集带来的书也全部都是法国的儿童书。欸。嗯，其实米奇
0: 巴克很多书都是法国书，对對,對,對,对，法
1: 国书，因为我们喜欢比较开放的一个开放的讨论空间。那我们发现，可能是譬如说英美或者是日本的书，他们都会给一个比较完整的答案，所以通常会让我觉得那个故事就好像比较没有那么耐看啊、呃。我讲白一点就是这样，就觉得嗯、呃，好像好像就就就是不够耐看。那所谓耐看的意思就是说，你真的你会随着不同的年纪，你八岁的时候看，十八岁的时候看。好像真的都会不一样的收获，因为毕竟你的生活经验不一样
0: 。那这本菲力的《17种情绪呢》呢，应该也是你们家的乖宝宝。我们说乖宝宝的意思就是说，<笑>对对对，他<笑>可以那个他很受家长欢迎，然后也许也很受老师欢迎，好，然后因为他的表现手法非常特别，是，的，是的。呃，他也可以让很多家长很安心的买回家，对不对？啊、哦，
1: 对，呃、没你要,不要说说看这本书。没错，《菲利的十七种情绪》，它真的算是我们在在这几年是一个非常畅销的书哦。那。在出版社里面，畅销真的很重要啊，因为畅销它确实是可以让我们有更多好的好的儿童书可以可以明天可以继续出版这样子。我们有明天，嗯、它带给我们明
0: 天，带<笑>给我们明天的菲利到底是做了什么事情呢？<笑>对,对
1: 对，菲利的十七种情绪，它到底……其实我必须要讲一个背后的故事啊、哦，就是这一本菲利的十七种情绪，它是法国的儿童书，那这一本法文书呢，它放在我们出版社，其实它。放了十年，我们才决定出版它、啊。真的吗？<笑>对我们，我这十年来我一直对它很喜欢。等一下，这十年
0: 来都没有人把他带回家，对，都没有别的出版社想要签下它。对
1: 对啊、呃，应该是说，其实，在二零零二，应该是二零一零年以前呢，其实台湾的儿童书基本上还是以英美跟日本为主，然后整个欧洲的童书其实是很少进来台湾的。可是自从二零一零，因为网络的一个一个资讯的快速流通，所以国际版权也抢得很凶哦，所以这是这这十年来，呃，很多欧陆的绘本就在台湾就大量的出现了。所以其实，在二零一零年以前，应该是说法国的儿童书大概是米其巴克，啊、呃，出版的最多了。好，那为什么我说我要把它放了十年？<笑>这么好的书，为什么放了年？对，而且它明明可以帮你赚钱的。可是你知道一本书赚不赚钱？这个在你出版之前，你是完全不可能知道的、啊。也是啦，也是。可是刚刚那个不会写字的狮子，当然那个是我绝对知道啦。那其实是因为它的形式非常的特殊，因为情绪这个主题它在台湾非常的热门。但是情绪其实一般来讲，我们通常都是一个故事专门处理一个情绪，所以我们很习惯就是用一个很完整的起承转合来处理生气、处理那个嫉妒、嗯，处理伤心难过之类的。可是像《菲利的17种情绪，它不是一个完整的绘本故事，它是你想想看，一本书它才40页而已，可是它竟然要跟孩子谈17种情绪。我很爱它，是因为我第一次看到17种情绪的时候，我觉得哇，原来情绪有这么多诶。啊！你看，我已经是一个三四十岁大人，我还是觉得对于这个17种，我感到不可思议，感到很好奇。因为我们从小不是喜怒哀乐嘛，<笑>就是
0: 永远的喜怒。就像写文章要起承转合一样
1: <笑>。对对对对对，起承转合很重要，因为我们很多的读者还是很习惯，一定起承转合，一定要有一个主角啊，一定要有故事情节。那好，那菲蒂既然没有主角，没有故事情节，那他到底在做什么？其实你可以看一下他十七种情绪有什么，他有喜欢，然后他不想要刷牙，或者是今天的心情好好，他有生气。有很得意，有失望，有嫉妒有，有害羞，有无聊
0: 。所以我一开始看到这些的时候，我觉得哇，好棒哦、喔啊！等一下，等一下，这在一本书里面这么多。那现在听到现在大家赶快那个买下去，就好划算，<笑>对不对？对对对，有妈妈跟我说，<笑>这本书
1: 当然会畅销，这么划算一本书谈十七种。好，那其实我很喜欢它，是因为我真的觉得它非常不落痕迹的把。他他不会像一般的儿童书，就是其实你会发现很多的情绪绘本，他都是在处理负面情绪，好像是哦，我今天生生气了啊、哦，我今天呃就是可能可能要很伤心难过，需要治疗这样子，他们还是属于我。
0: 讲白点就是有点像贴
1: 膏药一样、就是，我今天哪里酸痛，啊、我贴哪里这样。就是好像不
0: 去处理的话不行，嗯、就好像、嗯、呃，台湾这几年其实流行的很多情绪教育也好嗯嗯，或者是就是你刚刚说的，好像不去处理会出事这样。嗯嗯对对,對但是这本书其实提供了一个不同的思维，没错。嗯，我觉得我们很很很容易关注
1: 到负面行为，嗯，但是我觉得这本书它完完全全就让你知道说。其实情绪这个东西，它当然有好有坏啊。所以当我们要去谈负面情绪的时候，我们也来谈一谈正面的吧。所以在这里面，你会看到有开心、有幸福啊、哦，有好放松，然后有好得意，有好爱撒娇的菲利。嗯，我看到了这边的时候，我觉得我好喜欢，就是让孩子到说，其实事情不是绝对的，一定是相对的啊。对，那我看到其实这里面，譬如说他当他在讲那个害羞无聊的时候，呃，很多。很多家长他们就会觉得说，哎、欸，他看到这本书才才会去关注到说，哦，原来小孩子很容易无聊。其实大人都知道，可是很容易就忘记，然后很容易就忽略。所以当他看到这一本书的时候，他才知道说，啊、哦，我就在想说，为什么我的小孩子老是在那边就是很欢啊，然后要动不动就哭啊？我都在想说，他到底是为什么老是那么那么难过？他一直以为说，他哭就是因为他心情不好，他不懂他为什么心情不好。后来他看了这个菲离。对17种情绪，他他才知道说哦，小孩子其实很容易，他有可能是因为真的好无聊，无聊到哭。<笑>
0: 对，我觉得很好笑啊。而且啊，我自己要说，其实呃，我在第一次看这本书的时候，我有觉得它不大像米奇巴克会出的书。说实话，好、哦，因为它看起来好像很有教育功能。可是我一定要说，你看完整本书之后啊，其实我自己有一个很深很深很深的感触，在我。啊、呃，应该是四十岁多的时候看到他的时候、嗯，就是原来一个人的身上本来就可以承载着这么多正面的也好，负面的也好，或者是自己也搞不清楚是正面还是负面的情绪啊，心理的状态啊，生命的状态。因为其实，在我们从小到大的养成过程当中，其实不大有人跟我们谈一个一个一个完整的人，他各个面相。嗯嗯，就像你刚刚说的，的，看雕像其实会有不同的面相。是，可是我觉得这本书它让小孩，如果是。你投射到自己，把自己投射到菲利的身上的话，你会更愿意爱自己。原来我有生命中有这么多的面向，我可以很放心的展现，我可以很放心的找人讨论，然后我也可以很放心的在一些我状况不大好的时候让别人知道。嗯，所以我觉得他虽然大家看似没有个完整的故事，但其实我觉得背后包含了一个非常重要的逻辑，就是菲利其实是一个完整的人，而他的完整就在于他有这么多复杂的情绪，他有这么多复杂的心思。这样讲，会不会觉得这本书超厉害？<笑>对，其实我觉得他很厉害的是，他就是一
1: 个跨页，就是两个两个画面啊，就是就是左右两页，他就讲了一个情绪。哎，譬如说，当他在讲害羞的时候，他前面要先讲一个情境故事，他用一个像四格的漫画的方式去讲什么情况会觉得害羞。譬如，他就说他爸爸、他妈妈跟那个在在路上遇到了朋友，结果呢，菲利跟妈妈在一起嘛，结果那个。嗯菲利因为看到陌生人，当然觉得很害羞啊。就可是那个妈妈的朋友呢，她同时也带着她的小女生，她的小女儿啊。然后他们两个都害羞，所以他们两个都躲在妈妈的背后。然后突然之间呢，两个妈妈都发现两个小孩很害羞地躲起来，所以两个妈妈就旋转身体，然后把两个小孩碰，就是正面这样朝向。结果呢，菲利看到小女孩，他们两个又碰面了，他们忍不住就笑了起来。这样，所以呢，他用用这样来传达一个害羞的情境。所以这个情境故事说完了之后呢，然后他接下来旁边就讲说，贝蒂觉得有点害羞。他是什么情况会觉得害羞？譬如说在大人的面前，或者是去面包店要买面包的时候，或者是在公园里遇到不认识的小朋友的时候，他都会觉得很害羞。所以他前面讲情境故事，可是这边呢，他又去跟你讲说，嗯，让你去认识说，其实孩子他在什么样的情境之下，他也会觉得害羞。接下来他又用一个一个图像来，就是来表达这个。当菲利看起来好害羞的时候，他会有什么样的神情？譬如说，他的眼睛会往下看啊，他会脸红啊，然后他讲话会结结巴巴啊，他会躲在他的玩偶皮皮的后面，他的双脚会往内缩。所以你就可以看出，像这样的一本书，我真的觉得它就是一个对于呃，可能大概四五岁的孩子来讲，你这样子跟他去，譬如说每天念个两页，或者是让小朋友像点点歌一样，我今天想要听害羞，或者是我今天想要听无聊，或者是我今天想要听幸福。你们就可以来促进一个亲子的对话，因为我一直觉得，呃，米奇巴克出版哲学类的书，我觉得我们很重视的一个价值，就是在于说，我们觉得，呃，当孩子四五岁的时候，其实童书真的是给大人看的啊、嗯，就是这个大人他看了这样的书之后，他会更理解、更认识你的孩子，然后透过认识、理解你的孩子的时候，你可以用绘本，然后跟着他一起共读。然后跟着他共读的时候，嗯，你你会发现那个孩子，当你们在共读的时候，你们的，那个那个，你们之间彼此一定是非常融洽，而且是很温暖、很温馨的。我相信所有的孩子都喜欢大人在为他说故事的时候，那个抱在怀里的感觉。所以我们觉得亲子对话很重要。那像这样子一个一个开放式的一种。对话呈现呢，我觉得很非常鼓励大人，就是你真的就是可以透过这样的情境故事，然后去跟小孩子。你一开始你先念故事给他听，然后小孩子他一定会有很多话想要跟你说。然后呃，很多小孩都跟我讲说，哦，原来那个其实他就觉得说，哦，我也跟菲利一样，我很像菲利他们会从这里面找到一些认同投射，然后他也会觉得说。对，我在日常生活中，我是一个这么复杂的人
0: 哦，原来好正常。嗯，啊，对，我觉得这个这个提醒好重要、哦。对对，因
1: 为我小时候很害羞、很胆小，我一直以为全世界你在说你吗、嗯、对我，我在说我，<笑><笑>对我一直以为全世界只有我一个这么没用的小孩，我这么害怕，可是别人都不会嗯
0: ，对啊，可是你现在读了这个书，其实你知道，其实。嗯、呃，人不能只是用害羞去定义它的全部，是是对吧？是是是我可能可以有时候很害羞，然后有时候很 can， 然后有时候很忧郁，这样子。没错
1: ，小时候真的会以为说自己是全世界最奇怪的可是你不知道说哦，原来其实很多人都这样子哦。所以我会发现说，从法国儿童书里面，我看到了很多同理的东西，嗯，同理、嗯，然后很温暖、很幽默的部分
0: 。对，而且。其实，如果呃，如果刚好有小孩听到这一段啊，如果然后你身边的大人不想跟你讨论，其实我觉得这本书我也很鼓励，嗯、呃，大人可以放手让小孩自己读。对对，呃、没因为其实小孩，其实小孩都会有内心戏，是是,是，只是有时候他们演不大出来，是啊、或是不想演给我们看。是、啊、<笑><笑>是,是，真的真的，我自己有两个小孩就很会演内心戏这样，所以我我也很鼓励大人，就说你把这样的书放在家里头，其实小孩会自己去找到一个。跟这个书对话的可能性是是没错，嗯、因为甚
1: 至于连小学四五年级哦、喔，他在看这个书，他都会很有感觉。因为你会发现说，在我们的的教育体系底下，我们真的是上知天文下知地理，可是我们真的不认识自己然后我们不认识自己的情绪，所以当一个高年级、中高年级的孩子看到这样的书的时候，他其实真的会从里面，他会去跟他思考对话。然后我真的觉得他可以从中所以我才会说，四五岁的小孩其实是大人去跟他共读。但是如果是四五年级的孩子的话，哲学类的书，真的就是让孩子自己去看，自己去想，自己从中去去用自己的生活经验去跟书对话。
0: 那个我们家哥哥现在九年级了，要要考会考了这样哈、嗯。然后这个书我放在他桌上，其实也会产生神奇的效果。所以，呃，我真的觉得又回应到香茹刚刚所说的，其实一本好的绘本，他真的会照顾到不同年纪，然后不同心理状态的每一个人。那所以，只要你给他机会翻起，把它打开来，其实你真的就会看到另外一个。